0: Cuatro Gatas Literatas, diálogos con escritoras latinoamericanas. Conducen Verónica Grunewald y Claudia Kennedy.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Esta es la novena sesión de Cuatro Gatas Literatas. Les damos la bienvenida. Y dejo con ustedes a Claudia que hará la presentación correspondiente a esta sesión. Gracias.
0: Gracias Verónica Grunewald Lavero, la fundadora del Cuatro Gatas Literatas. Ah, no es menor que
2: ella nos dé
0: la bienvenida. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos ven en la transmisión en vivo a través del Facebook de la Organización de Escrituras de Chile o como www.oex.cl en donde podrán dejar comentarios para leerlos durante el programa y por supuesto sal- saludar el día de hoy a, a quienes nos van a ver más tarde en el video eh, de este capítulo, noveno capítulo ya de la temporada, a través del Instagram oficial del programa que es arroba cuatro gatas Recordarles que existe un concurso que será sorteado a fin de mes, luego de la transmisión del décimo y último capítulo de esta primera temporada. Y para participar van a tener que estar atentas, atentos al Instagram, porque ahí vamos a indicar cuál es la manera de poder participar. Se van a sortear varios libros de nuestras escritoras que nos han acompañado como invitadas durante esta temporada.
1: En este momento tenemos siete
0: siete libros, imagínense, son libros que no puedes conseguir en cualquier lugar, hay que decirlo. Sí. Por ejemplo, imagino los libros de, de Margarita, ¿no? ¿Dónde conseguirlo aquí en Santiago? Por librerías chilenas no los vas a encontrar. Eh, es decir, son el res- de, de Punta Arenas. Son exclusivos, sí. De, bueno, hemos tenido de todos los territorios y eso ha sido hermoso. Sí. Eh, ¿Qué más? Bueno Nos encontramos hoy Con las escritoras Jimena Pacheco Y Brenda Martínez ¿Cómo están chiquillas?
3: Bien, bien, gracias Bien Claudia, muchas gracias Gracias Vero también a ambas por la invitación Feliz de tenerlas una vez más.
0: Bueno, comentar que Jimena y Brenda participaron de Cuatro Gatas Literatas en los inicios del programa, en donde la fórmula del programa era más de eh, exposición de los textos, lectura de los textos, y poco a poco el programa fue, fue cambiando hacia profundizar un poco más en las experiencias de las escritoras, profundizar también en las propias escrituras, comentarlas, eh, eh, analizarlas un poco y compartir en conjunto con, con otras invitadas. Entonces, hoy en día estamos ya en un proceso de, de cierre de temporada, este, como penúltimo capítulo y el próximo también van a haber sorpresas en torno a eso, en, en donde queremos eh, dar este espacio de tiempo que no estuvo al inicio de la temporada y poder así también conversar y conocerlas un poco más ya que luego de la publicación del primer, de los primeros capítulos muchas personas empezaron también a, a, a comentar y a indicar cómo podían conseguir sus obras a comentar también, a felicitarlas por, por las obras que, o los trabajos, las lecturas que hicieron en esas oportunidades así que por eso estamos haciendo ya este, este, este proceso de cierre en estos últimos dos capítulos, este y el próximo para dar ese ese, ese cierre cototo como dirían algunos y eh, bueno, yo también el día de hoy voy a participar de las lecturas, ya como proceso también de cierre porque Entonces, fue de la fundadora ya... de las primeras lectoras sí, las primeras que se atrevieron a, a participar y leer porque eh, estábamos en un proceso, bueno, todavía estamos en pandemia, pero fue un proceso inicial de pandemia, eh, había un un par de de, de actividades online, y y esta fue una de ellas, entonces el proceso de participación también tenía que ver con una transformación compleja y completa en cómo hacemos actividades culturales, entonces... Yo feliz de haber participado, y bueno, me quedé espatuamente <risa> en el programa. No, pero la sí, sí, sí. invitación de la Vero me invitó. Eh, bueno, entonces, ya dicho la presentación y todos los temas técnicos, quisiera primero invitar a Jimena a que nos hable sobre ella. ¿Quién es Jimena Pacheco? ¿Has publicado? ¿Cómo te has formado? ¿Y de qué dan cuenta principalmente tus textos, Jimena? Eh, Bueno, eh,
2: mi nombre es Jimena Pacheco, tengo 37 años, eh, vivo acá en Alto Hospicio, y eh, todavía no no publico. Escribo desde muy niña, pero quizás eh, uno eh, como que va postergando de repente el tema de la escritura porque no es muy fácil eh, publicar yo de repente buscaba como editoriales quizás que se interesaran en, en mi trabajo y no, no había encontrado. Entonces, bueno, hasta que llegué a la editorial de Yocayas, que es de, también de acá de Alto Hospicio, que es una editorial que se caracteriza por hacer sus libros cosidos a mano. Y aparte de eso, tiene, eh, un, un, es como un apoyo fundamental con los escritores, eh, nos apoya en, en todo, porque uno al no haber publicado antes no, no tiene idea mucho de, de, de cómo hacerlo con el libro, qué es lo que hay que hacer primero para, para los derechos de, de su obra, todo eso, entonces eh, cuesta bastante, entonces uno está como medio perdido, y, y en realidad yo me ha apoyado, por lo menos yo creo que a mí y a, y a varios de los escritores que estamos ahí en, en todo ese proceso, y Así que estoy con ellos, eh, estamos pronto a publicar un, 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 mi libro de cuentos infantiles, donde yo también voy a hacer las ilustraciones, ¿eh? me encanta dibujar, entonces lo bueno también es que ellos me dieron la oportunidad de, de, de mostrar mis dibujos en, en cada cuento, o sea, hay varios, he hecho varios dibujos para, para los cuentos, y todavía no tenemos una fecha como para la publicación del libro, pero pronto va a estar lista. Eh, también, ahora paralelo a eso, eh, también el Editorial Yokayan eh, me contactó con la compañía de, tea- de teatro eh, Perro Andante, y ellos van a hacer una, una obra de, de uno de mis cuentos, eh, con una técnica que se llama Kamichibai, y que se trata como de un pequeño teatro como de madera, y ellos pintan eh, como con acuarela lo, los, los dibujos de las ilustraciones así que yo creo que va a ser bien... Bien bonito, y en en junio va a estar ya la la obra lista. Jimena,
1: sacame de una duda: la editorial Yocai es dirigida por una mujer, ¿cierto?
2: Sí, una mujer muy importante, muy movida, ella eh, se llama Roxana Arellona.
1: Eso es, es bueno decirlo, porque las editoriales a cargo de mujeres no son muchas en el país y que fomenten la
2: escritura, la publicación de libros de mujeres mejor todavía. Sí, no, ella, ella es un, es un apoyo, eh, yo siento que es un apoyo fundamental, no solo como que nos apoya a nosotros como artistas, sino también eh, como la parte humana, porque de repente uno también se, se bajonea, tiene distintos procesos, y, y ella siempre está como ahí, como, como casi como una amiga. Y aparte ella es bien motivada, participa en, todo, en, toda esta, en todas las convocatorias artísticas, eh, tiene contactos como con las compañías de teatro... Así que hay, hay varias actividades como, eh, como bien novedosas, ella nos cuenta y nos, nos integra, a través de ella también se hizo un café literario que hacíamos todos los sábados, con todos los escritores de la editorial, y ahí compartíamos nuestras obras, pero aparte también, eh, ¿qué estábamos pasando?, ¿qué estábamos haciendo en realidad? Entonces era bien, bien entretenido, bien dinámico, ahora quizás nos dimos como un descanso, pero... Pero a través de eso tenemos nuestro grupo de WhatsApp y, y nos compartimos distintas actividades que se hagan y, y ahí vamos formando como redes a través de eso. Importante, interesante,
0: ¿cierto Claudia? Sí, super, super interesante. Y súper, súper interesante. Y más de una escritora invitada al programa ha mencionado ese editorial, me, me suena. No sé. Sí, eh, Magdalena Curí <risa> Ahí está. Sí, eh, qué bueno y qué importante, y lo que decía Lavero respecto a las editoriales dirigidas o comandadas, o o un término menos patriarcal para para eso, eh, por mujeres. De hecho, hace poco salió también una publicación en donde eh, aparecían estas editoriales eh, en donde la, la participación principal o el liderazgo era generado por alguna mujer así que bacán y lo que dices tu experiencia sirve mucho porque puede que haya alguien que esté viendo el programa en este instante y quiera publicar y, y tampoco se atreva a buscar una editorial por, por algún tipo de, de de lo de la complejidad que, que siempre se comenta en torno a eso y en cambio el, eh, tu experiencia brinda un, una puerta un enlace para estas otras mujeres u hombres, quizás que también quieran participar. Así que muchas gracias por comentarlo. Y Brenda,
3: Brenda Martínez. Hola. Bueno, nuevamente saludar, saludar también a quienes nos están viendo a través de redes sociales y quienes nos van a ver también. Bueno, mi historia, así como literaria, está muy relacionada a la de Jimena. Jimena es una íntima amiga mía y. Bueno, partiendo por el hecho, yo soy profesora de formación, ya profesora de lengua castellana y comunicación, ahora lengua y literatura en, el, en la escuela, y siempre fui muy buena lectora, siempre fui muy buena lectora, y transité de la lectura hacia la escritura, que yo creo que es un camino un, un tanto, quizás, muy común que tenemos eh, quienes nos hemos dedicado a escribir. ¿Ya? Eh, ¿Por qué digo que mi historia está muy ligada a la de Jimena? Yo el año pasado participé de un programa, de, perdón, de un concurso, que es de Bookstagrammer, ya que es de personas que comentan libros. Ya yo tengo, de hecho, mi cuenta de, de Instagram está dedicada a eso. Yo leo obras de autores, de diversas autoras, algunas con colaboración incluso de algunas editoriales que me han enviado sus libros, o autores y autoras que me han enviado sus obras también. Y, y en eso estaba yo, ya en eso estaba, y así conocí a la, a la encargada de la Biblioteca de altos Pisos. Me invitó a un club de lectores, y en ese club de lectores estaba Jimena. Regimena se presentó, dijo hoy oh, yo soy escritora, estoy próxima a publicar y qué sé yo, y yo quedé encantada con ella dije, no, esta chica va a ser mi amiga, sí o sí y empezamos a conversar más y todo, y yo para ese entonces no le había comentado a nadie que escribía ya porque escribía cuando era muy chica, muy joven del colegio ya después entré a la U y eso pasó como un segundo plano, me metí en toda la, la onda política, en la federación, en los centros estudiantes y mi escritura quedó relegada, olvidada en todo el quehacer de mi vida universitaria, entonces cuando empecé a conocer a Jimena, empezamos a conversar más, y ahí me solté y le conté a ella que escribía, y la Jimena me dijo, ya, pero a ver, comparte, conversemos de esto, ya me invitó después, me presentó a Roxana, la, la editora cierto, de Yocayas y ahí empecé a participar con ellos, y, y bueno, retomé y fortalecí el tema de mi escritura, empecé a publicarlo en redes sociales, en blogs, en distintas plataformas, y y así, bueno, así me fui eh, abriendo a esta nueva etapa en cuanto a lo que es la, la vida literaria, podríamos decirlo, de ya no estar en el anonimato ni hablando de otros solamente, que aún lo hago y lo hago con mucho cariño y con mucho gusto, sino también de empezar a compartir lo que yo escribo. Entonces para mí también yo concuerdo con todo lo que Jimena ha dicho, el apoyo de, de Roxana y de la editorial y del grupo de escritores y escritoras que, que coexistimos en, en ese espacio, realmente ha sido fundamental y es un, un impulso en todo sentido para, para nuestro trabajo en la literatura. Eso como en términos como súper generales.
1: Qué interesante. Me parece eh, genial esto de apoyarnos las mujeres y cómo... Después vamos a, a escuchar el, el tema de, de Jimena, donde ella habla sobre esto que pasa, que las mujeres nos postergamos muchas veces... En, en virtud de distintos, eh, como, somos como el aire un poco, porque donde, donde nos empujan hacia allá vamos, y nos dejamos nosotras mismas de lado. ¿Te parece, Clau?
0: y eh, efectivamente, pero estamos en otra ya. Estamos ahora... Cambiamos. Cambiamos. cambiamos sí,
1: estamos eh, a ocho otros vientos de cambio.
0: Otros, otros procesos aquí. Así que bacán con eso, que estamos, en con, estamos sincronizadas todas, con, con todos los procesos. Así que bacán por ello. Eh, damos comienzo a una primera parte de lecturas. Cada una va a leer... ¿Cierto? O sea, Jimena, Brenda y yo en esta oportunidad también vamos a compartir nuestros textos y eh, luego haremos más adelante en el programa otra ronda de, de lecturas. ¿ya? Pero queremos, a propósito de lo que han comentado, la gente está esperando empezar a leer, quiere conocer su, sus escrituras. Así que eh, comenzamos con Jimena. Por favor, Jimena.
2: Mm. ya yeah. Les voy a leer un, un ensayo el día de hoy Que estaba un poco como abandonado en realidad Porque pasó por varios lugares ese ensayo Pero nunca lo tomaron como muy en cuenta Entonces yo como que me, me bajoní y dije Quizás no es tan bueno como, como yo pensaba Como yo pienso que es Pero Y lo escribí hace varios años en realidad Así que se llama El diario de una dueña de casa Me levanto en la mañana ...despeinada y corro al baño... ...me paro y observo en el espejo... ...un rostro que me es ajeno... ...ya no es un rostro fresco... ...y mi sonrisa ya no se presenta tan seguido... ...parece que no pudiese reconocer... ...a aquella persona frente al espejo... ...aquella persona en la que me he convertido... ...y hago como si nada pasara... ...pero mi interior está roto y herido... ...hago un recuerdo de cuando era más joven y soltera... ...podía traer miradas... ...y mi energía positiva y alegre... ...podía transmitirse en el aire como flores perfumadas cuando salgo a la calle ya no soy la misma soy la mamá de o la señora de y comienzo a hacerme invisible y pequeña, muy pequeña tanto que todos me ignoran incluso los amigos para todos ellos eres alguien aburrido con quien no les interesa tener ningún vínculo cuando alguien te habla en la calle solo es para llamarte señora y atenderte en un negocio o ser amable contigo y te sientes como una anciana solo causa simpatía, pero detrás de ese delantal o tu atuendo desarreglado, sigue siendo una mujer, pese a todas las circunstancias, una mujer llena de vida y con muchas necesidades. De pronto estás feliz porque lograste algo tan importante para ti, y te das cuenta que a nadie le importa, que todos están tan absortos en su vida y en sus mundos que no tienen cabida para alguien tan insignificante como tú. Y aún así, cuando eres invisible para todos, Tratas de ser perfecta y hacer todo bien, pero el cansancio, la frustración y el estrés hacen que siempre, en algún momento, cometas un error. Y es allí cuando comienzas a ser visible para todos, incluso los que no te conocen o los que no ves hace tiempo. Están allí comentando de ti como si tuvieran derecho, o como si fuesen capaces de ponerse en tus zapatos. Y te duermes ese día triste, frustrada y lloras. Pero ni siquiera lloras por haber cometido un error, lloras angustias, rabias y frustraciones. Todo lo que no has podido decir sale de ti, y te desahogas, y vuelves a comenzar. Pero te espera un nuevo día, y hoy te sientes feliz, y vas con tu marido para darle tiempo. Después que has estado tan ocupada, se lo mereces, piensas. Entonces trata de crear un ambiente romántico, de entregarte, pero algo no funciona, porque tu mente se va primero a los quehaceres pendientes, y luego miras tu cuerpo, y te das cuenta que ya no es el mismo que cuando tenías 20 años y que quizás nunca tampoco fuiste una modelo, entonces tu mente comienza a trabajar y a trabajar, y llegas a la conclusión que ese hombre está ahí contigo por costumbre o comodidad, y el momento se arruina totalmente, y la distancia entre tú y él se hace enorme, y él se va por ahí, libre como siempre ha podido ser, y tú te quedas ahí, en tu jaula, porque estás condenada a quedarte, porque tus hijos están ahí, y sientes que no puedes desconectarte de ellos, porque a pesar de aburrirte y cansarte, son tu todo en la vida, con esas sonrisitas que pueden cambiar el mundo y te paras firme ante el mundo de nuevo empoderada, pensando y recordando que eres todo para esas criaturas porque realmente lo haces todo eres cocinera, enfermera, peluquera, psicóloga nutricionista, anfitriona, árbitro abogada, profesora Uf, hasta las cosas más increíbles llegas a hacer por ejemplo cuando haces trabajos escolares y nadie te lo agradece tus hijos en algunas oportunidades lo hacen pero es como si nadie pudiese notarlo, aunque pintaras como Picasso o Dalí, nadie se daría cuenta, y te sorprendes a ti misma, varias veces al día, mirando en redes sociales o la televisión, cómo muchas mujeres son exitosas, y sientes en el estómago esa envidia mezclada con frustración, y estás ahí, teniendo ropa, preparando comida o haciendo aseo, y te das cuenta que nunca quisiste eso para tu vida, y aún así te encuentras en esas circunstancias, y ni siquiera es por opción, porque si fue tu opción cuidar de tus hijos y darles todo tu tiempo, no fue tu opción terminar siendo una empleada doméstica. Y te encuentras ahí, bailando con la soledad, pobre y triste de que nadie reconozca tu labor. Y lloras amargamente por lo que no fue, y sientes que vas guardando tus sueños en una caja que nunca volverás a abrir, porque los abandonaste un día cuando dejaste de creer en ti, y porque nadie más le interesa. Cuando hay una reunión social, llegas y observas a todos, y te sientes fuera de lugar. Además nadie nota tu presencia, y de pronto se forma una conversación en el grupo que estás. Todos están animados, conociéndose, y de pronto alguien se dirige a ti y te pregunta, ¿qué haces? Tú respondes tímidamente con una sensación de vergüenza, soy dueña de casa. De pronto todos hacen silencio por dos segundos, luego se miran y siguen hablando como si tú no existieras o fueses invisible. Y con cierta rabia piensas, desearías haber mentido, a ver si de una vez por todas me toman en cuenta. Muchos piensan que no haces nada, nadie se imagina que tenías sueños. Menos se imaginan que bajo esa sonrisa forzada hay tristeza y dolor, y que lo único que esperas es que comiencen a verte, pero a verte de verdad, a darle importancia a tu labor, a tener claro qué significa llevar un hogar y todo el valor que tenemos, que tenemos mucho que contar o decir y que sabemos hacer muchas cosas. Quisiera que notaran que antes de ser esposa eres mujer, Quisieras que te admiraran, que te halagaran, quisieras que te se dieran cuenta que puedes tener una vida más allá de las labores domésticas. Quisieras que te preguntaran si tienes sueños y abrir esa caja sembrando una esperanza de, que algún, de algún día cumplirlos. Quisieras que supieran que tienes derecho a todo, a cansarte, a enfermarte, a descansar, a llorar, a sentirte tú misma, pero sobre todo, a ser feliz.
0: Gracias. Jimena, por tu lectura. Qué importante eso estar. mientras leías, pensaba en algo que habitualmente se, se, se estila o se estilaba decir a decir a quienes se iniciaban en la escritura, que era la observación de los demás, hacia los demás. Eh, por ejemplo, en, en, en el metro de Santiago. Eh, muchas personas pas- o, o en cualquier lugar pasan muchas personas frente a uno a una y no nos detenemos de repente a, a pensar en profundidad o a veces sí, pero eh, el mundo detrás o el mundo que, que lleva o que, que porta esa persona a quien, a quien, quien pasa por, por nuestro lado, incluso a veces. En, en algunos instantes tú puedes enojarte, enojarte con alguien porque hizo algo en la calle, por ejemplo, no sé, botó un papel, algo así como muy, muy cotidiano, muy, muy básico quizás, pero te puedes enfurecer con esa persona y, y realmente eh, es porque no, no comprendes que existe todo un universo en torno a esa otra persona recordé eso que en algún momento en un taller nos me habían mencionado pero gracias Jimena por exponer eh, este trabajo Brenda algo que decir
3: respecto a lo que escuchaste Jimena y sí, bueno a mí me encanta el texto que Jimena ha compartido creo que es una temática muy recurrente nuestra culpa todas las mujeres como que arrastramos una culpa eh, aprendida claro está no social por ejemplo, a mí me pasa desde la otra vereda, como mamá, pero como la mamá que no está en la casa, la mamá que no, que no está ahí y que no le prepara la leche al niño en la mañana, la mamá que sale y que, bueno, ¿y, y cuándo ves a tu hijo? ¿Y cuándo tienes tiempo para él? ¿Y, ¿Y qué le hiciste hoy día? entonces Pasa desde la otra vereda también, no no solo de, de, la, de la mamá invisibilizada, relegada, de que, ah, es que ella es dueña de casa nomás, también pasa en la otra vereda, ah, es que tú trabajas, Ah, es que tú, tu hijo fue al jardín a los nueve meses, mm, chiquito, pobrecito, ese pobrecito que te carcome, a mí me carcome, ese pobrecito, pobrecito, ¿por qué? Si es parte de nuestra realidad, es parte de mi espacio, del él. entonces esa, esa temática de la culpabilidad, de cómo nosotros nos relegamos y vamos desapareciendo ante nuestros roles, no es que primero soy mamá, es que primero soy profesora, es que primero soy hija, es que primero soy... ¿y yo dónde quedo? en toda esa lista de los primeros ¿dónde estoy yo? ¿dónde está Brenda? ¿dónde está Jimena? ¿qué somos? Pues, fantasmas, nada entonces me, me encanta cómo la Jimena nos saca a colación este tema que es tan importante, que es tan necesario visibilizar porque hay un momento en el que tenemos que decir basta, o sea, no, no puedo estar arrastrando culpabilidades por cada cosa por cada meta que me propongo no sé, por ejemplo, yo este año tomé un magíster, empecé el año pasado o Entonces era como, pucha, y, ¿y estará bien? ¿Estará mal que del tiempo de misa? ¿Por qué va a estar mal? ¿Por qué va a estar mal si mi hijo va a crecer y él también va a tomar su carrera y también va a hacer su vida? ¿Por qué va a estar mal que yo haga eso? Si mi pareja también toma su tiempo, va a hacer sus cosas. Entonces, sacar eso, extirparlo de raíz, eh, solo lo podemos hacer cuando estamos conscientes de ello. Y estos textos, como el de Jiménez, nos ayudan a tomar conciencia de eso y a hacer unión. ¿no? no soy solo yo, mi vecina, la del frente, mi colega. Ustedes, los que nos ven, todas tenemos esa esa cosita en común, ¿no? Entonces, súper, como siempre, felicitar a mi querida amiga por traer una maravillosa lectura para nosotros.
2: Gracias, amiga.
0: (risa) Estamos en ese proceso de cambio, una nueva constitución, algo que no tenga que ver con eh, ese patriarcado catolicista, imperialista, que, que, que nos ha nublado por muchos muchos siglos, entonces estamos en esos procesos. Vero, ¿algo que comentar también sobre Jiménez?
1: Sí, el texto es potente, precisamente recoge todo lo que, las angustias que vivían vivían las mujeres hasta hasta el 19 de octubre, creo yo, hasta las tesis, porque son procesos que que ya están cambiando, estamos evolucionando, estamos mutando las mujeres, Eh, como dice la Brenda, ya no, no estamos con la culpa, estamos conscientes de que nos, están, nos estaban inculcando la culpa, pero ya no, no, no la aceptamos, la discutimos, somos capaces de rechazarla también y de imponernos a ella. Por eso es importante el texto de la Jimena, porque te da a colación esta verdad que es tan dolorosa de la, de, de la postergación. Así
0: es, pero eh, continuemos, pues. Veamos ahora, escuchemos a Brenda Martínez con su texto, para así ir
3: eh, compartiendo entre nosotras. Bien, bueno, este cuento se llama Quiero que te quedes. Y bueno, espero que les guste, porque la verdad lo escribí con harto cariño, Eh, algo que no no siempre se menciona, pero sí hay harto de de autobiográfico en él. Ya no no tengo tapujos en decirlo, Hay, hay ficción, pero también hay harto autobiográfico. Así que por ahí si alguien que me conoce más íntimamente lo está viendo quizás puede identificar algunas escenas o o personas. Pero está bien, ¿no? Es parte de de mi historia y y de lo que quiero compartir. ¿Bien? A veces hay que bajarle el volumen a la compañía para poder escucharte a ti misma. Como todas, viví aquella época en que la muerte es más un concepto estético que la realidad inevitable por la que todas pasaremos. En aquel entonces el mundo estaba poblado de oportunidades y los días se medían en la cantidad de cigarrillos de los que disponía, una medida que ya no puedo mantener al ritmo universitario. Tenía en aquel entonces compañías bastante diversas, amistades medio rockstar, compañeras de discos, uno que otro militante, etc. Y me pasaba una buena cantidad de noches entre los vacíos y los excesos, que por contradictorio que suene, ya nadie puede hacerme creer que no son lo mismo. Recuerdo haberme obsesionado con el coro de una canción de un grupo nacional que se popularizó por una miniserie sobre un crimen ocurrido años atrás. Quiero que te quedes conmigo esta noche, tengo un mal presentimiento, algo que me corroe y protejas mi espalda de aquellos fantasmas. En mi pieza se alojan desde hace unas semanas. Era fácil creer que la compañía una noche podría salvarme de algo, de algo secreto y oscuro que quizás no existía, pero en lo que necesitaba creer para vivir mi papel dramática que puede ser salvada por el amor romántico. Ese significado era el único que podía darle a la canción hasta entonces. La verdad es que no había nada de romántico, nada interesante por aquellos años, solamente el deseo de que existiera. Pero una noche que me encontraba sentada en la escalería del frontis de una casa sede del carrete, mi oportunidad se presentó. No fue como lo imaginé, no hubo un instante en el que todo se congeló mientras unos matones me agredían y el guapo del lugar me rescatara. Por el contrario, hubo cero glamour y cero héroe. Liviana, cansada, avergonzada, helada, drogada, ensimismada. Liviana, cansada, avergonzada, helada, drogada, ensimismimada, ensimismimada. En la cuneta de esta calle, a unos metros de mí, vi a una muchacha cabizbaja, notoriamente ebria, recibir las nada discretas quejas de su acompañante. Ese ni siquiera vale la pena ser mencionado, Sé que muchas imaginarán las frases con solo ir el tópico, celos. Aunque al principio mi estado etílico no me dejaba concentrarme en lo que decía, de a poco a algo parecido al instinto me fue despertando. Afortunadamente él tuvo que detenerse porque ella empezó a vomitar, así que aproveché y la llevé a ese, lugar, ese sagrado lugar donde todas somos mejores amigas, al baño de la casa antro. No cruzamos palabras, solo me limité a sujetar su cabello y humedecer un poco su cara, como si eso fuera a desintoxicar, en todos los sentidos que necesitaba desintoxicarse aquella noche. La compañía está afuera y su pololo la arrebató de mi lado de un tirón. Le habló de la vergüenza, del ridículo y una serie de cosas más. Yo ya había despertado del todo. El resto de personas que noté empezaban a poner atención Estaban muy lejos, a unos pasos físicamente, pero no conectaban con nada de la escenita que se estaba montando. Para el show, loco, mejor Vira. No era la frase de rescate heroica que esperaba. Obvio, en mi cabeza interrumpía un man súper guapo a rescatarla. Nunca me imaginé que sería yo quien tomaría la doncella de la mano para llevármela. No lo pensé, no lo pensó ella, solo nos largamos a correr como locas. Por suerte me siguió el paso y no dudó un segundo. Los extras hicieron lo suyo deteniendo al pololo abandonado, pues después de que una mujer intervino, obvio los hombres tenían que recuperar su honor de caballeros, o eso creo haber visto la única vez que volteé a mirar. Nunca corrí tanto, ni antes ni después, ni siquiera escapando de un guanaco en las marchas, solo esa noche con ella. Cuando nos creí ya lo bastante lejos me detuve, y mi nueva amiga conmigo. No sabía si su rostro era de espanto, confusión, solo quería vomitar otra vez. La chica solo me dijo gracias y se quedó congelada en el tiempo. El espacio por unos segundos o tal vez una hora. Caminamos en silencio y encontramos una plaza. No se veía nadie, así que nos sentamos en el pasto sin siquiera ponernos de acuerdo. Ella me extendió el último cigarrillo de su cajetilla y un encendedor que aún conservo. Sofía, me dijo. Vicky, contesté. Es insólito cómo los nombres pasan a segundo plano en situaciones así. Aún con la luz tenue pude distinguir sus rasgos. Era una muchacha de rostro delgado, ojos oscuros y saltones, aunque reducidos en ese momento por la hinchazón del llanto y efecto del alcohol. Su piel morena y y nariz aguileña le daban todo el argumento que necesitaba para ser reconocida como una belleza autóctona. Aunque eso no se lo dije ni en ese momento ni nunca. Quería decirle tantas cosas, discursos aprendidos de memoria sobre empoderamiento, hablarles de una red de mujeres, incluso pasarle el número de una amiga feminista que siempre me invitaba a sus reuniones a las que jamás llegué. Pero ella llenó el silencio con las mismas palabras e ideas, las conocía todas, y mejor que yo por lo que noté. Pero aplicarlas y empoderarse es mucho más difícil de lo que nos gusta reconocer. Su historia era tremendamente vulgar, era la historia tan común que hasta da un poco de pena contarla. Así que en resumen diré que era una chica inestable, demasiado entregada para este mundo. Tenía una relación de extrema dependencia emocional con el tipo del show. Se sentía incapaz de dejarlo porque estaba sola. Y aunque le ofrecí mi amistad y la de todo un pack de amigas, ella me dijo con una actitud que no daba lugar a réplicas que si no era él sería otro. Pero la soledad la aterraba demasiado. Al menos conozco sus límites. Fue la frase con la que cerramos el tema. Esa noche aceptó quedarse conmigo, aunque tuve que esconderla de mi familia por el estado en que llegamos. En la mañana la presenté a mi mamá y le conté cómo había perdido sus pertenencias en un asalto, incluida la llave del depto que arrendaba sola. Luego del desayuno salimos de mi casa, nos fuimos a ver a una amiga suya con la que se pensaba quedar. Era una tipa de esas que te caen bien con solo verlas, así que pasé el día con ella. Antes de irme, Sophie me ofreció acompañarme afuera, para que, hasta que tomara el colectivo. Así fue, cuando el auto avanzó un poco vi al pololo en la esquina vestía igual que la noche anterior pero su rostro era casi demoníaco quise advertirle, quise bajarme pero reaccioné demasiado lento solo unas cuadras más adelante diné y segundos después de mi grito novelesco ¡detenga el auto! el chofer del colectivo frenó de golpe fueron segundos, solo segundos y aún así fue demasiado otra vez corrí, aunque el trayecto fue breve menos de cinco minutos antes me había despedido y ahora llegaba al mismo lugar, pero ella no estaba. No como yo la había dejado al menos. Su cuerpo estaba en el piso, con cinco heridas profundas y ya inconsciente. No sobrevivió. De todo el proceso posterior solo puedo recordar audiencias, llamadas del fiscal, trámites estúpidos que no me la devolverán, que no le harán justicia, que me atormenta pensar que debí bajarme antes, que ni debió acompañarme, que debí irme antes, que en menos de 24 horas la quise más de lo que el asesino dijo amarla al punto de la locura. Hay un mural en la esquina en que murió. Las amigas del círculo feminista lo pintaron y les pedí que agregaran la frase que no le dije. Quiero que te quedes conmigo esta noche. Ese es el texto.
0: Wow, wow Brenda, qué potente tu texto. Se sí, pasó. Eh, como que quedamos en silencio.
1: Sí, sí, voy, Pero es
0: porque, eh, ok, como texto está bien. Pero es terrible, y, y, y lo más terrible es que es real, que pasa, que acontece, que está ahí. Y también pensaba en, así como en, en lo que expuso Jimena, en contenido de tu texto también, Brenda, en unos años más tarde, cuando se empiecen a realizar antologías en torno a todo lo que se ha escrito durante esta, esta nueva época, por decirlo así, eh, los relatos que van a ir ahí las crónicas literarias que van a ir los cuentos los ensayos eh, van a ser distintos creo a las temáticas que hubo hace 100 años atrás claro ¿Sí? eh, eh, hay, hay un atrevimiento no atrevimiento en, de forma negativa sino que usando el concepto con, con, con power ¿cachai? como ahí con su fortaleza con su new eh, como mujeres distintas.
1: Eh, ¿Vero? Me quedé para adentro con el texto de Benda, aunque yo lo había leído ya, eh, encuentro que es potente, que es eh, impresionante cómo recoge ella la, una realidad de la que no podemos af- quedarnos absortos. La felicito por la capacidad de, de contar eso, porque no, uno conoce las historias, pero no siempre es capaz de contarlas. Eso. Ahora queremos escuchar a Claudia Ah,
0: Queremos
1: escucharte Claudia
0: Sí, eh, ya dale, a ver eh, Bueno, para los que no me conocen También voy a hacer una mini eh, presentación en realidad Eh, Yo soy Claudia Querey Soy de profesión profesora Soy gestora cultural Soy activista, soy lesbo-feminista Soy ISA soy hermana, soy madre putativa, <ríe> por decirlo así, eh, y soy escritora, y he escrito, he publicado eh, poemas, eh, he publicado libros de, de ensayo, eh, críticas literarias en algunos medios virtuales, algunos artículos entre historia y ciclismo, eh, dramaturgia también, por ahí es, me, me estado un poco instruyendo respecto al tema, un par de novelas, una de ellas obtuvo un premio aquí en el territorio, un lugarcillo por ahí. Eh, fui, estudié en la Casa de la Cultura de San Bernardo, que es mi territorio. Eh, estudié también el taller de la Fundación Neruda, con la beca de la Fundación Neruda en el 2009, becaria Fondar 2018. Y parte de ese ese texto, de de esa unidad de poemas que obtuvieron la beca de creación literaria del 2018, es mi libro El parpadeo de los pájaros, que es el último de poesía que publiqué, y de ahí voy a leer un par de, de textos. Ahora, por el tiempo también indicar, y en función de los comentarios que han llegado, no creo que alcancemos a hacer otras lecturas en función del tiempo, para poder dar más paso a nuestras conversaciones, pero eh, preguntan cómo poder ubicar a las, a las chiquillas, o a Brenda, Jimena, sus escritos, así que yo creo que vamos a hacer un trabajo ahí, de difusión en Instagram y en Facebook también, para que puedan conocer la, la, los textos, y dejar así solamente aquí expuesto una muestra, para que luego las continúen buscando digitalmente y en, y en papel. Entonces... Voy a tomarme ahora un espacio para, para leer los textos. Le doy muchas vueltas, que
1: no me gusta mucho
0: leerlo, pero está bien. Está bien. Eh, bueno, en relación a mi activismo, el poema 1 del libro dice Ser lesbiana es una política no condescendiente, comunitaria y lasciva, demoníaca, inapropiada, lingüísticamente corruptiva, ajena de violencia, contemplativa con la otra, deseante de la otra, brígida. Cuando leo ese texto me gusta ser brígida, ¿cachai? Así como es un, un feminismo más flight, pues, un feminismo más de, de, de aquí, del terreno. Pero bien, eh, otro texto. Por lo general mis textos son muy breves. ¿ya? poema 5 dice Levante su cojo brazo y persigne, si insiste la caníbal, soledad de esta pequeña, pequeñísima poeta. Ese texto eh, está dedicado a mi abuela, que en paz descanse, que usaba maletas, y entramos una vez a um, la compañía a comprar lana para sus tejidos allá en Rosa, en Santiago Centro, y de, de pasadita eh, fue a la iglesia que está ahí, no sé ni cómo se llama la iglesia, Santo Domingo, creo, no sé. Y yo no quería entrar, no quería entrar a a la iglesia, y me obligó a acompañarla ella con sus muletas, y ella se persinaba, y y no quería yo persinarme, y ella me obligaba con con sus brazos cojos, con sus maletas, o sea, muletas, a que me persinara, entonces ese poema va hacia ella. Bien, otro texto, este es más extenso, más epistolar, diría yo. Te pido le des un beso de mi parte a Manchita, Voy camino a casa de mis padres, iré por detergente, limones y los últimos libros que quedan por traer. Quizá me quede hasta mañana si se hace muy tarde para regresar. Podríamos ver una película o una serie, recomiéndonos una de aquella que que no pararemos de ver hasta finalizar la temporada. Aquella que nos crea un ritual en la torpeza extravagante de las generaciones. Estaba pensando en que puede ser buena idea retomar por la noche mi libro, aunque sabes que no se planifica un buen poema, pero sí un buen oficio, tal vez. Sabes que los últimos han sido totalmente distintos a lo inicial, y que eso me exaspera porque no deseo una unidad nueva de letras binarias, sino un texto que desglose, aglutine, estalle dentro del mismo libro, formando unidad compleja y macabra, tan estrepitosamente confusa que dentro de la misma confusión exista un páramo absoluto de quietud no de aquellas que nos detienen el pulso sino de aquellas que lo cuestionan todo incluso la integridad un libro cósmico desde una perspectiva cuántica un libro que en sí exponga al universo multidimensional como el oscuro ojo de una araña un momento, una experiencia de tiempos una finitud desbordada un lodo tan espeso como inteligi- in- inteligible, pero que por ello incluso permite hermenéuticas el surco travieso de la microhistoria. Dale, balbucea, me digo, ¿cómo es posible que quiera contigo en lo epistolar jugar como lo hacen con los lectores? Es que todas somos lectoras habituales de letras y sonidos, de gestos y sílabas tónicas, juegos y manipulaciones. Los hombres, escritores, lo han hecho por siglos. Eso de manu- manipular al lector, suspenso, cambios de ritmo. La academia se excita en ese juego. Pero como yo sé que hay varias y varios escritores alejados del mundo patético, de la corrupción intelectual, aquellos a quienes no se les encuentra en fiestas porque están escribiendo, aquellos y aquellas a quienes no se les encuentra en eventos literarios o si, asiste, si asisten, se asisten. Están allá, en un rincón apartado de la muchedumbre, Snow, porque prefieren observar, escuchar, prefieren vivir y por sobre todo leer, analizar, aprender, rayar, confrontar, desechar. Si nos buscan, solo nos encontrarán en la tierra expen- extensa y húmeda, esa tierra extensa y húmeda que sostiene amablemente los botones, cuando caen del ojal mistral, y para finalizar, para no tomarme más tiempo, un poema aún más breve, el poema 3, dice, ¿por qué le escribo? ¿por qué le escribe una al roto hueso de la vida? Y ahí finalizo. chan. <risa> eh, sí, hay, hay mezcla de, de, de texto y de formas en, en esa unidad, hay unos que apuestan más hacia la, la escritura en sí, eh, lésbica, de, de un erotismo lésbico. Eh, y por otro lado también siempre trato de jugar con la metaliteratura, ¿no? con tratar de reflexionar respecto a lo que hacemos como escritoras, como escritores y lo que hay en, en lo contemporáneo. Eso sería mi, mi aporte por el día de hoy. Gracias, no sé
1: si yo quiero comentar que el primero ya lo, lo habías leído, creo, ¿no? Lo habías traído en la primera lectura. Sí, es un,
0: un texto que me gusta leer, en realidad, de hecho, una vez, en, en unos panfletos, que, en unos tallarines, en unos carteles que pegamos por el territorio, eh, para el día, eh, bueno, en relación de las rebeldías lésbicas, se, se pegó un, uno con, con esa cita de ese, de ese poema. Así que es, algo, es un texto que me gusta mucho.
1: Podríamos hacer como hace Oriana Enarica Oriana y su grupo de escritores en Rebeldía, dirumpir en los espacios y recitar poemas como los tuyos.
0: Eh, hay que pensarlo. <risa>
1: Pero está bien.
3: Me gusta mucho... Eh, esa poesía que, que compartes con nosotras que es una poesía como con payorra como decías, con Nehuen, con Arte Energía me gusta, transmite eso, no solamente en, en fondo, sino también en forma o sea, poder escucharla de, de la misma autora hace, hace que sea más completa también la experiencia así que súper, gracias por compartirla con nosotras Claudia, de verdad es, es toda una experiencia poder escucharte y ojalá también poder leerte en algún momento
0: Gracias Brenda Hoy en tenemos saludos del público en este instante. Oriana Poetesa Mika, una conocida de Cuatro Gatas porque participó en una escritura y que fue mencionada hace poco, dice, saludos chicas, pongan sus links para poder saber de su escritura. Abrazo. Magdalena Curi, también otra escritora, grandes chicas, corazones. Eh, bueno, la Vero, no, Vero Grunewald, no sé si la conocen, <risa> eh, colocó ahí sus Instagram para que así puedan revisarlas. Y eh, Magdalena Curry nuevamente, escritoras maravillosas, tenemos hartos comentarios, harto me gusta por la, lo que es este noveno capítulo ya de la primera temporada, como se ha dicho en algunas otras oportunidades, Este programa, esta temporada dura hasta el capítulo 10, y luego retomamos eh, más adelante con con la segunda temporada. Y hacemos también una revisión, Eh, se ha ido modificando este programa en función de distintas distintas cosas, opiniones de algunas escritoras, eh, los ritmos, las tecnologías, eh, etcétera. Ustedes que ya participaron en los primeros capítulos del programa, ¿qué dirían respecto a este programa? Eh, ¿Está mejor ahora que antes? ¿Se puede mejorar en qué sentido? ¿Cómo fue su experiencia también en en, en relación a la primera participación y la participación de ahora?
3: Eh, Brenda. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en el segundo capítulo, cuando todavía la transmisión era en vivo por Instagram y debo decir que me gusta el cambio de, de formato, no solo de la plataforma, porque además esta plataforma nos permite como estar al mismo tiempo, comentarnos vernos, o sea que en, el, en vivo en Instagram no funcionaba de la misma manera, sino también en la forma en la distribución del tiempo que tenemos para compartir, creo que, que permite visibilizar mucho más por el trabajo de, de las participantes es bastante interesante este cambio creo que fue muy positivo la verdad me gustó bastante, muchas o sea, gracias Claudia de nada
2: Jime, ¿qué te pareció a ti? ¿Cuál es tu opinión? Sí, me, me gustó, lo encuentro como más dinámico eh, Como que podemos conocernos más eh, Contar como más cosas Porque yo había participado también Pero participé cuando recién parece que empezamos por Como por Zoom Pero todavía no transmitíamos Por el Facebook Live eh, Y... Y igual es, es distinto, pues igual leímos más quizás, pero no nos conocimos tanto, pues no hablamos, no, eh, no, no contamos quizás lo que estamos haciendo, que es como súper importante. Así que me, me gustó la, la dinámica
0: nueva. Súper bacán. Bueno, y las cosas que se pueden ir mejorando, les digo a ustedes y a todas las escritoras que han participado y también a quienes nos escuchan, nos ven, eh, en Instagram y en Facebook, que, que nos escriban, que digan qué les interesaría ver, en qué se puede mejorar, qué cambiarían, eh, si no quieren que esté yo y esté otra persona, <risa> no sé, expongan, si es válido también, expongan eh, sus opiniones al respecto para ir precisamente ir mejorando. Volvemos en agosto, ahí la Vero me está señalando <risa> por el chat, recuerda que volvemos en agosto, la segunda temporada, igual que los gatos si sí, se me olvida, soy mala con las fechas, pero pero claro, ahora ya el próximo capítulo sería el final de temporada y seguiríamos, ya retomamos en, en agosto, por eso cuatro gatas literatas. Entonces, eh, bueno, yo les agradezco, la Vero el día de hoy nos ha acompañado ahí de a poquito porque se encuentra medio malita de salud, pero agradecemos que se haya conectado como fundadora del Cuatro Gatas, pero
1: algunas palabras de cierre. Invitarlos nomás a que nos escriban, nos, nos, nos den el feedback de cómo les parece que ha avanzado, que ha mutado este proyecto, gracias a ti Claudia por, por apañar, gracias a las invitadas, y las invito para el próximo, el último que va a ser el 29 de mayo de esta temporada, porque somos como lo, los episodios de Netflix, la serie de Netflix, con primera y segunda temporada, y vamos a volver en agosto, como dijo la Clau, la próxima sesión sería la décima, y tenemos invitadas a dos grandes mujeres escritoras, feministas, que es Ana María de Bo y Isa, ¿Isa cuánto era? No me acuerdo. (ríe) Isa, qué amiga tuya, no es Montero,
0: Luego me pones en
1: aprieto. De las las
0: Sí, ¿cómo no voy a saber el apellido?
1: Rivero, Rivero, Rivero. Isa Rivero.
0: Sí, Isa Rivero. Es que ella fue alumna mía, entonces la tengo como Isa Crónica, por Crónica Literaria. Entonces, como contacto, nunca me me sé el apellido, pero sí, la Isa Rivero.
1: Isa Rivero. Ah, eh,
0: Gran escritora también. Así que, ya pues, ahí estamos con el programa de hoy, yo quería también saber, eh, Brenda y Jimena, ¿alguna palabra de cierre, algún mensaje, algún saludo a su
2: mamá, a sus amigos?
1: Sí,
2: empieza, amiga, ¿tú? Oye, primero. Ah, ya. Bueno, eh, sí, puedo agradecer, eh, agradecer a ustedes nuevamente por la, por la oportunidad, la instancia de, de poder compartir eh, lo que nosotros hacemos, este arte tan lindo, y bueno, eh, mandar saludos obvio, a la familia, <ríe> mandar saludos también al, a, la, a mi editorial, a, a la editorial Yocayas, eh, a la compañía de, de teatro que está trabajando en este proyecto con mi cuento, que es eh, eh, la compañía de teatro Perro Andante, y a mi amiga en especial que me auspiciaba hoy día, que ella me hizo estos aritos hermosos, que son alitas de mariposa, eh, que es Caracola ¡Ay! Abazar. Exacto. ahí va, vamos, que la sigan. En Instagram nos vamos a colocar.
3: Eh. Bueno, igual me sumo a los agradecimientos y a varios de los saludos de Jimena, porque tenemos como círculos bastante en común, nuestros amigos de la biblioteca, ¿cierto? de la editorial también. Así sí. que agradecerles a ellos que también estoy segura nos han acompañado. Y yo tengo un saludo muy especial que es para mi prima querida, porque hoy cumple sus 18 años entonces es un saludo muy especial para ella, me está esperando ahora para el, el cumpleaños, así que un saludo para mi querida Carol, también ahí una, una escritora en, en potencia, eh, Tengo hay varios textos de ella, y ahí me la estoy convenciendo para que ya pues, sal, sal sal del camarazón, y, y vamos, bilingüe la niña además, estudia ahora también traducción de inglés francés, así que tiene ahí las
1: puertas del mundo abiertas. Y vamos a la Carol para que escriba, no se quede callada con sus versos. Exactamente, y con
3: su ahí hay que... Ahí estamos es también yo. impulsándola. Así que eso, y nuevamente agradecerles a ustedes por el tremendo espacio. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por participar. Ya
3: nos despedimos entonces. Agradecemos a quienes
0: nos han comentado a través del Facebook de OED OH, y también agradecer siempre a, a través de el arroba cuatro gatas literatas en Instagram a los comentarios que ahí también se generan. Bien, Vero, Brenda, Jimena, Muchas gracias, entonces, que estén muy, muy bien.
1: Abrazos. Abrazos.